0: Pues para mí, muchas gracias por Estás contento de ayer, ¿no? Muy contento. ¿Sí? Contento, entusiasmado, eh, por muchas razones. Eh, no solamente por una razón personal, sino por el país. Porque veo que estamos haciendo un proceso totalmente distinto al de las corcholatas. Eh, y un proceso que ha venido con sus dificultades funcionando. ¿Y por qué las dificultades? Pues es muy fácil explicarlo estamos abriendo brecha, es un nuevo camino, o sea que para todos nosotros, esto es nuevo, eh, nuevos son las maneras que vamos a tener nuestra primaria, eh, los foros que vamos a tener ¿Hoy? hoy en la noche, hoy en la noche están todas y todos invitados a las 7 de la noche.
1: ¿En dónde se va a transmitir, perdón?
0: Eh, se va a transmitir en un hotel de reforma.
1: Eh, pero en redes, ¿no?
0: Ah, sí, se va a transmitir en redes, métanse a la página del foro del foro del Frente Amplio por México y ahí lo podrán estar observando y escuchando. A las 7. A las 7 en punto, ahí vamos a estar. Este, pues
1: muy contento. A ver, estoy muy contento, pero hay quienes entraron y no están contentos. Yo estoy, mira, yo tengo claro uh -huh. que hubo quienes entraron como para lograr la absolución de su pasado y negociar uh -huh. su futuro. Porque son los mismos, uh -huh. ¿sí? sí y al ver que no le salió, es decir, entrar en un juego donde aceptaron unas reglas que ahora no quisieron reconocer y denuncian, falta, el, el árbitro es un tramposo, ¿no? Pues son los que, ellos incumplieron los requisitos para ser candidatos, ¿no? O aspirantes. Mira,
0: pues mira, yo creo que han pedido dos cosas que pues a mí me parecen perfectamente acompañables. O sea, es decir, eh, que se deben de otorgar. Una es eh, transparencia y lo segundo es un derecho a de audiencia simplemente que ellos sepan eh, por qué se tomó esa decisión cuál es el fundamento este y que puedan eh, observar pues todo el proceso el proceso de registro pues está bien
1: el PRD dice que está, se separa y va a ser una reflexión así hablan, ¿sí? va a ser una reflexión sobre si permanece o no en el frente opositor yo creo que es un barco donde se agarran de ese salvavidas o y ¿no? Pues
0: mira, eh, como dice Pablo Milanés sí. en su en su canción, este yo espero que coincidamos. Este eh, todos son indispensables. Tenemos que juntar y hacer que este frente amplio por México sea el más poderoso, eh, que todos tengan cabida, eh, la diversidad, la pluralidad. ...y que entre más podamos integrar el Frente Amplio por México, mejor, Joaquín. Entonces yo no quisiera ver a nadie, absolutamente a nadie, excluido.
1: Bueno, si es un frente la idea es sumar a todos, ¿no? Exacto. A ver, yo he insistido en que, a diferencia de lo que yo pensaba, sostenía y repetía hace todavía cuatro meses, tres meses... Que el, de la elección del año que viene va a ser un trámite, uh -huh. donde ganaría el candidato presidencial. Hoy creo que ya no necesariamente va a ser un trámite y puede ser una real competencia.
0: Uh -huh. ¿Tú lo ves así? Sí, por supuesto. Mira, lo veo así eh, por la realidad actual, pero también lo veo así por la realidad de las elecciones del 2021, que prácticamente quedamos empatados y ganamos la Ciudad de México. Es más, ganamos el Valle de México. Pero también lo veo así, porque es tal desastre el que ha hecho este gobierno. Acabo de escuchar a Julio Frenk, nada más en materia de salud. Pues un desastre lo que hicieron con el INSABI. Es un desastre el traspaso que hoy hacen al seguro social, que no es que funcionara muy bien, pero era una institución, pues pública que, que estaba este, brindando sus servicios de manera deficiente, pero lo estaba haciendo. y Ahora la van a acabar. ¿Cómo es posible que el Seguro Social pues, vaya a atender ahora a toda la población? Eso es una cosa totalmente irracional, absurda el presidente. El presidente vive en el mundo del absurdo, en el mundo al revés. Y es por eso que esta realidad y no otra, el México real es el que va a demandar una competencia intensa y el que va a plantear la posibilidad real que una corriente, un frente opositor al régimen actual, que somos totalmente distintos podamos triunfar en el 24 y eso yo creo que es algo muy posible eh, y ojalá y la gente que nos esté viendo se lo crea porque para poder lo primero que tiene que ser uno es querérselo y querer entonces es mi convocatoria quiéranlo y créanselo, porque estamos todos apostando todo lo que tenemos, lo mejor de nosotros mismos, por supuesto con nuestros defectos, pero con todo lo que somos, la experiencia, la inteligencia, la capacidad, la voluntad, la decisión, eh, en este caso mía y también de mi familia. Porque una decisión de esta naturaleza, no. Joaquín, pues cambia totalmente eh, la dinámica familiar. Entonces yo Y me para siento, siempre. ¿eh? Y para siempre. Y me siento muy arropado eh, por mi esposa Paulina, por mis hijas, mis cinco hijas, por mi hijo, mi nuera. Todos están este, ayudándome en distintas cosas. Entonces, además, estoy muy contento porque tengo eh, una familia unida apoyándome y mucha gente. Mira, yo ayer nada más de ver el WhatsApp, no he podido contestar uno solo, son cientos. Y te lo digo no con un ánimo de va vanagloria, sino con un ánimo de realidad. O sea, la gente está muy entusiasmada, Joaquín, este
1: y nos costó un verdadero trabajo
0: lograr esos registros.
1: Un Verdader verdadero trabajo. Ayer el presidente como que te copió cuando denunciaste la... La discriminación inversa fue, ¿no? Sí. ¿Sí? sí. Ahí el presidente se dijo víctima, posible víctima de la violencia política de género. Sí. Hazme favor. Cuando ha hecho todo,
0: todo lo que constituye una violencia política en contra de las mujeres, desde las manifestaciones, simplemente las vallas que rodeaban Palacio Nacional... ...la manera eh, absurda que no ha querido dialogar con el movimiento de las mujeres... ...hasta lo último que hizo con mi compañera Sochi.
1: ¿Cómo ves a Sochi Gálvez? Bien, eh, amiga,
0: compañera, aliada de muchas batallas... ...ayer tuvimos la oportunidad, nos fuimos juntos eh, después del evento para platicar, este, eh, sobre, eh, no habíamos platicado, sobre las dificultades que ella tuvo, las que yo tuve, este, eh, y bueno, pues, eh, en esto no somos eh, adversarios como se si hubiese pensado eh, en una interna o, o en otra situación. Somos un equipo de talentos muy distintos, cada uno tiene los suyos, yo tengo los míos, y es una complementaridad. ¿Por qué? Porque vamos a otra figura nueva, no solamente eh, vamos a pasar una primaria, que va a ser la primera primaria del país, y yo te voy a hacer este pronóstico. Las primarias en este país llegaron para quedarse, y es un mal día para los dirigentes de los partidos. ¿Por qué? Porque ahora los candidatos los va a decidir la gente. Y esto es magnífico, ¿por ¿por qué? porque va, va a romper, eh, digamos, un dique que había entre los partidos y la ciudadanía, entonces va a haber primarias, pero lo segundo, no solamente vamos a innovar y vamos a cambiar eh, el sistema político en esto, va a cambiar muchísimo, ¿eh? porque ya la antigua partidocracia ya quedó atrás, ahora las y los ciudadanos mandan, pero segundo, vamos a construir un gobierno de coalición, entonces los cuatro ahí vamos a estar, sin lugar a duda. ¿En dónde? Pues en donde nos diga la gente. Y de acuerdo, eso sí, pues con nuestros talentos y experiencias. Este, entonces, eh, yo estoy muy entusiasmado porque, mira, innovar es algo grandioso. Eh, quedarte en donde estás, eh, pues es cómodo. Eh, claro que esto es muy incómodo. Pero mira, yo recuerdo, Joaquín, cuando empezamos la mesa del seminario El Castillo para diseñar, el árbitro electoral independiente, autónomo y ciudadanizado. Uh -huh. este, a mí me decían que era una locura. ¿Cómo que no iba a estar el secretario de Gobernación, el Consejo General? Pues no, hay que cortar el cordón umbilical. Nos tardamos un año en el seminario. Ahí estuvo Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse. Carlos Castillo Peraza, que en paz descanse. Y un gran prista que hace mucho tiempo que no veo, Santiago Oñate Laborde. Y un 12 de diciembre, fíjate, nomás más qué fecha tan emblemática, oh. llegamos a un acuerdo que eran los principios bajo los cuales se ciudadanizaba el INE. Para mí fue uno de los momentos más eh, intensos y emotivos que yo he tenido en mi vida política. La creación del árbitro electoral, Joaquín. Bueno, pues ahora me siento igual de emocionado de ser parte de la creación de la primera primaria en el país y voy a estar encantado en la capacidad que quieran los ciudadanos que yo ocupe en un primer gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque ahí se va todavía a balancear más el poder. Aquí el presidente, ¿qué es lo que quiere? Concentrar el poder de manera autoritaria en un solo mando. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Pues todo lo contrario, descentralizarlo, democratizarlo y poner en manos de un gobierno de coalición ¿ah que es un reto? ¿ah que es una incomodidad? por supuesto y más si es la primera vez pero hay que decirlo ve nada más el gobierno que hizo Angela Merkel en un gobierno de coalición se fue ella y nada más ve el desbalance que se generó en Europa y lo de Ucrania y Rusia que ahorita quiero felicitar porque siendo opositor la declaración de nuestra secretaria de Relaciones Exteriores la endoso porque sé reconocer lo bueno y claro que es reprobable la invasión de Rusia a Ucrania. Yo mismo lo dije. Bueno, cuando invité al presidente Zelensky, a la Cámara de Diputados, sí. a platicar, tuvimos una charla de una hora a distancia. Bueno, fue una de las causas de mi eh, remoción cuando la, la pidieron. Ya llevo cinco. Tuve cinco. Eh, pues es un timbre de orgullo que me hayan querido correr... Por abrirle las puertas de San Lázaro al presidente Zelensky, que para mí pues es un hombre que ha puesto un ejemplo de valor, un ejemplo de compromiso con su patria, un ejemplo de lo que debe ser un liderazgo en el siglo XXI que auténticamente se está jugando la vida. ¿Cómo que no lo íbamos a abrir las puertas en San Lázaro? Claro, y Hello. si hubiese sido mi remoción encantado, me hubiera salido barato, yo que encantado. que Morena se,
1: se opuso a que fuera en el salón de, de pleno. Sí, claro, y me lo llevé yo al salón verde,
0: eh, ahí estuvimos, eh, estuvieron más de 30 embajadores plenipotenciados. Fíjate, nada más que qué vergüenza no, no haberlo llevado al pleno porque me lo impidieron. Y no tenía yo facultades. Ah, pero sí tenía facultades de abrirle otras puertas, se las abrí, lo combine con la embajadora, un agente excelente que tienen como embajador a los ucranianos aquí en México, y sacamos adelante eso. este eh, Como también otro día, que quisieron los militares entrar armados, como estaba prohibido el salón. Esa fue otra petición de remoción a la presidencia, que por cierto, Joaquín, el próximo lunes a la una y media de la tarde, he citado a, eh, y he convocado a sesión de mesa directiva, voy a presentar mi renuncia a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y también mi licencia a mi cargo de representante popular como diputado. ¿Y por qué lo hago? Porque ya habiendo pasado ya a esta segunda etapa, pues voy a dedicarle todo el tiempo. No quiero regatearle absolutamente nada a este proceso. Eh, me parece que es lo más importante que ha ocurrido en mi vida política, fíjate. ¿Por uh -huh. qué? Porque México está en una situación de emergencia. Entonces tenemos que auténticamente poner todo el tiempo nuestra energía, nuestra mente, toda la capacidad, toda la experiencia que hemos tenido y adquirido en la vida. Y ojo, y aprender de nuestros errores. Porque ameritamos... Una buena, buena dosis de autocrítica, porque lo dijo muy bien Julio Frenk, lo estaba yo escuchando en tu magnífica entrevista que le acabas de hacer, dijo, sí, hay que reconstruir instituciones, pero hay que mejorarlas mucho, y yo me quedo con eso de Julio, hay que mejorarlas mucho. Mejorar el árbitro electoral, mejorar nuestro Instituto de Transparencia, mejorar la manera como están divididos nuestros poderes, la operación de los órganos de autonomía constitucional, vaya, nuestro sistema educativo. Estos textos deben de irse a la basura, Joaquín, son textos que adoctrinan, no enseñan. Yo he sido maestro universitario 30 años en la Facultad de Derecho de la UNAM, de esto sé un poquito. No soy un pedagogo, no soy alguien eh, que, que, que haya estudiado la ciencia de la educación. Pero 30 años de experiencia tengo. Y te voy a decir una cosa. En mis cursos veo el comunismo, el fascismo, el liberalismo, la democracia. Eh, y ¿Por qué? Porque hay que tener una visión completa. Eh, y esto lo que están haciendo es una visión, una visión facciosa de la historia. Es nada más un lado... Eh, y esto es gravísimo porque lo hacen en niños que no tienen el criterio. Entonces se requiere darles una eh, visión completa. Estoy hablando de ciencias sociales, ¿eh? De visión completa. Ah, pero en las ciencias exactas. O sea, ahí sí, dos más dos son cuatro. Y, y ahora hay que saber, eh, este, eh, pues, todo de matemáticas. Porque la, la vida tiene mucho que ver con las matemáticas. Mucho que ver con... El idioma que hablamos, Joaquín, de cómo nos comunicamos, pues es esencial para uh -huh. la vida.
1: Oye, ¿quién del PAN va a perder la mesa directiva de la Cámara de Diputados? No,
0: este, <coughs> ya mira, qué bueno que me lo preguntas. Se aceptaron las, uh, pues las condiciones que, mínimas que yo había establecido, es decir, que se cumpliera el acuerdo que quedaba... Uh, un panista en este caso es Noemí Luna, la diputada Noemí Luna, vicepresidenta en este momento va a quedar de vicepresidenta en funciones hasta que venga la renovación de la presidencia. Es una diputada por Zacatecas, eh, muy preparada, con maestría, bien capacitada y una mujer valiente.
1: Oye, ¿cómo van a resolver lo del empalme de que nadie vio venir de julio? De agosto, perdón.
0: Sí, tiene que haber una reforma. Joaquín, no podemos quedarnos con ese con incertidumbre dos, dos, de tener los congresos. congresos.
1: Pues eso es una locura. les voy a explicar por qué. Porque eh, dice la Constitución, en la, la reforma del 14, ¿no? Así es. Eh, que eh, el, el Congreso empieza el 1 de septiembre. Excepto, ojo, en el año que, que tome posesión un presidente que inicia el 1 de agosto. Esta, esta legislatura termina el 30 de agosto, como está la ley, la constitución, en agosto vamos a tener dos cámaras de diputados y dos senados de la república. Eso es delirante, ¿no? Mira,
0: una propuesta muy sencilla, eh, debemos de hacer, bueno, ya lo van a hacer ellos, porque ya no seré yo diputado en funciones, un transitorio muy sencillo, que quienes han sido votados hasta esa fecha permanezca y los otros que no han sido votados que inicien exactamente
1: cuando termine
0: el periodo nuestro periodo de la legislatura
1: a ver o sea esta legislatura se va a quedar hasta el 30 de 30 de septiembre primero de septiembre hasta el 1 de septiembre sí, sí sí exacto y la próxima legislatura la que surja de las elecciones del año que viene que entre
0: inmediatamente
1: el 1 de septiembre sí.
0: en un transitorio, y que esto se organice, porque lo que ahorita se plantea pues es una especie de traslape. Sí, claro. Valga la expresión, sí, 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 es un traslape. Es. Pero, en fin, es una no. propuesta, puede haber muchas otras no. y otras interpretaciones, bienvenidas.
1: Bueno, Santiago, eh, pues estamos todos en una como nueva etapa, qué bueno. sí Bueno, casi todos, ¿eh? casi todos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que Sochi le vino a dar un gran impulso a este frente opositor.
0: Vino a enriquecer el proceso, no, no hay la menor duda de ello. Y como te digo aquí, ¿cómo nos debe de ver la gente? Porque mira, es una cuestión también de cultura. Aquí se ve todavía, digamos, una cultura de un sistema presidencial, y es normal. ¿eh? Bueno, este, lo estamos viviendo. Sí, a ver, y yo mismo, pero, pero ya con un gobierno de coalición, eso es distinto. ¿Por qué? Porque va a tener que haber un jefe de gabinete que esté que responda al Congreso. ¿Por qué? Porque los eh, secretarios y secretarios de Estado van a tener que estar ratificados por el Congreso. Todos. Y pueden tener un voto de desconfianza por el Congreso. Este, eh, además... La política pública del gobierno tiene que estar avalada por el Congreso. No, a ver, no, no este Plan Nacional de Desarrollo Sexenal, es una tontería eso, y eso yo creo que hay que quitarlo, pero en fin. Pero la política pública, y tiene que estar soportada por una agenda legislativa. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, que yo espero que podamos tener los suficientes votos para lograrlo, bueno, pues en esas condiciones... Va a cambiar completa, va a revolucionar el sistema. Eh, un gobierno de coalición no, va a bien. parlamentarizar el sistema. Entonces, eh, esto es nuevo y por eso yo estoy tan entusiasmado. Me, me tocó ser parte de un proceso de transición y, y lo hicimos eh, bien porque lo hicimos en paz, lo hicimos por la vía de las instituciones y apegados a derecho y con elecciones, porque también teníamos que ganar elecciones, ¿no? Y, y en esta ocasión es lo mismo. Entonces, haz de cuenta que yo estoy eh, regresando uh, hace tres décadas cuando empezamos a construir el camino de la alternancia y de la democracia
1: electoral. Estoy contento, Bien. entusiasmado y decidido a todo. Bien, pues espero que nos veamos antes de, de la, del día 3 de septiembre. Sí, ¿no? claro. ¿Sí? Con muchísimo gusto cuando me invites aquí estaré. Porque el día 3 de septiembre es, es en la encuesta y la votación. Exacto, ahí vamos a estar Venga, gracias Santiago Muchas gracias eso a ti, es muy Martín, bien Al contrario, sí. gracias, a Santiago. gracias Santiago, Santiago Krill Aspirante a Bueno, precandidato presidencial así, le digo yo, así les digo yo Porque eso es lo que son Yo no voy a caer en la Puse en los eufemismos de los órganos electorales. Voy nos anunció, Después de los anuncios, el Banco de México decidió, a pesar del incremento en la tasa de la FED, dejar sin incremento la tasa de interés en el actual 11.25%. Vamos a tener todo el reporte del asesinato del candidato en Ecuador. ¿Sí tienes un equipo de protección y de seguridad? Sí,
0: pero pues un equipo, digamos, a la altura de mis posibilidades, porque todo eso lo estamos... Pero... Absorbiendo nosotros, sí, y tomo mis precauciones, Joaquín, este, trato de tomar todas las precauciones habidas y por haber, tenía yo un evento en Chilpancingo, el próximo eh, martes eh, lo cancelé, lo cancelé porque era lo correcto hacerlo, este, y las propias personas que me habían invitado me sugirieron posponerlo.
1: Entonces hay que cuidarse, todo lo que nos tenemos que cuidar, continuamos.